0: Kariera Zuzany Plačkovej, jednej z najznámejších slovenských influenceriek, ktorú na Instagrame sleduje vyše 760 tisíc ľudí, sa v pondelok zásadne obrátila. Polícia ju zadržala spolu s ďalšími 14 ľuďmi v rámci veľkej protidrogovej akcie. Ako fungovala jedna z najväčších drogových skupín na Slovensku a akú úlohu v nej mala Plačková? Je štvrtok 30. septembra meniny má Jarolím. Čaká nás úpršaný deň, počas ktorého bude oblačnosť a zrážky zo západu ustupovať. teplota sa bude. ...pohybovať medzi 11 až 18 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast deníka Sme, dnes s Kristinou Pavolík-Hamárovou.
1: Dobrá správa na dnes. Vlanejšia laureátka ceny učiteľ Slovenska Iveta Barková, ktorá je riaditeľkou súkromnej základnej školy v Senci, dosiahla ďalší skvelý úspech. V konkurencii viac než 8000 učiteľov sa dostala medzi 50 najlepších pedagógov sveta. Má tak šancu na celkové výťazstvo v celosvetovej súťaži The Global Teacher Prize, ktorej výsledky budú vyhlásené v novembri. Držíme jej palce. A to bola dobrá správa na dnešný deň. Dobré správy, vďaka ktorým sa môžete tešiť na lepšiu budúcnosť, vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Začneme krátkým prehľadom správ. Za útorok pribudlo takmer 1500 pozitívne testovaných ľudí. Je to najviac denných prípadov od apríla. Takmer 74% z nich nebolo očkovaných. Zároveň pribudlo 14 obetí, čo je najviac od júna tohto roku. Koaličná strana SAS by podporila zmenu ústavy, aby sa mohlo uskutočniť referendum o predčasných voľbách. Po rokovaní vlády to povedal v stredu predseda strany Richard Culik. Podľa neho by mohlo byť v referende rozhodnuté o všetkých otázkach s výnimkou daní, odvodov a základných ľudských práv a slobôd. Ústavný súd pritom tento rok v júli rozhodol, že referendová otázka o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou. Polícia vyčlenila podnikateľa Miroslava Výboha v rámci vyšetrovania kauzy mýtnik 3 na samostatné konanie. Dôvodom je, že je na neho vydaný medzinárodný zatýkač. Výboh je obvinený z obzvlášť závažného trestného činu príjmania úplatku a hrozí mu 5 až 10 rokov. Predvolebná kampaň v Česku vrcholí. Maďarský premiér Viktor Orbán prišiel do Česka podporiť súčasného premiéra Andrea Babiša a jeho hnutie áno. V rámci oficiálnej návštevy sa stretne aj s prezidentom Milošom Zemanom. České parlamentné voľby sa uskutočne už budúci víkend 9. oktobra. V Tunisku sa do čela vlády dostane prvýkrát v histórii žena. Nadžla Budinová Ramdánova nastupuje na premiérsku stoličku po mesiacoch politického napätia v krajine. A viac takýchto správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Zuzana Plačková bola na Instagrame známa tým, že sa prezentovala najmä životom v luxuse. Vďaka sociálnej sieti mala zarábať 100 tisíce eur. Na údržbu jej dával podľa vlastných slov peniaze aj manžel René Strauss, ktorý je taxikár. Po pondelkovom záťahu Naka sa zdá jej príjem o niečo jasnejší. Polícia pláčkovu a ďalších 14 ľudí obvinila z účasti na výrobe a obchode s pervitínom a kokainom. Influencerka si pri zatýkaní neodpustila poznámku, že sa cíti ako z Hollywoodu. O tom, či ich pôsobenie ozaj mohlo pripomínať scény zo seriálu Breaking Bad, aj o tom, ako fungovala jedna z najväčších drogových skupín na Slovensku, sa dnes budem rozprávať s reportérom denníka Sme Petrom Kováčom. Od skorých hrany hodín zasahovala Naka v Trenčianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji. kúklači prehľadávali aj byt hviezdy Instagramu Zuzany Plačkovej s jej manželom Renem. Nech mi aspoň follow dajú. Zuzana na Slovensku patrí medzi najvplyvnejších influencerov. Takmer... Peťo, žije slovenský internet s Zuzanou plačkou od pondelka?
2: Myslím si, že úplne tým žije, pretože naozaj aj my, keď sa v denníku sme tomu venujeme, nie je to celkom naša téma, tak trochu to hraničí s tým bulvárom, ale naozaj, keď seriózne spracujeme aj takúto vec, je o to enormný záujem.
0: Jedna vec je teda, že ide o Zuzanu Plačkovú, preto asi si myslel, že to hraničí s bulvárom, ale tak ide naozaj o veľmi vážnu kauzu odhalenia veľkej drogovej skupiny, jednej z najväčších, ako si písal. V pondelok teda pri zatýkaní Zuzana Plačková ešte odkazovala do kamier, aby jej dali ľudia follow na Instagrame, že to je Hollywood a tak ďalej. Nasledujúci deň už bola o niečo... Vážnejšia. Prečo to tak
2: bol? Prečo sa ukazuje práve v týchto dňoch? Pretože naozaj ešte v ten pondelok sme si mysleli, že môže ísť o nejaké malé množstvo nejakých drog, ktoré teda nie sú úplne zriedkávajú rôznych celebrít. A teda mohlo ísť o nejaký výstrelok, keď naozaj u Zuzany Plačkovej a možno nejakých jej ďalších kamarátov našli trochu drog a teda možno to vyzeralo na nejakú malú kauzu. Teraz už ale vieme, že oni boli súčasťou veľkého drogového gangu, o ktorom polícia dokonca hovorí, že mohol patriť k vôbec najväčším, ktoré sú na Slovensku.
1: Počas proti drogovej
0: akcie policajti vykonali viacero domových prehliadok aj prehliadok nebytových priestorov. Zavržal...
2: V tomto prípade zadržala polícia 15 ľudí, a všetkých obvinila, zdá sa, že ten roz, rozsah činnosti bol alebo zachádzal ešte oveľa, oveľa ďalej a tých ľudí, ktorí sa na tom podielali mohlo byť viac.
0: Počas domových prehliadok policajti zaistili viac ako 9 kg omamných a psychotropných látok metamfetamín.
2: Naozaj išlo medzinárodný gang, teda s medzinárodnou spôsobnosťou, keďže vieme, že prekurzory na výrobu drog nosili zo zahraničia, konkrétne z Polska. Čiže naozaj táto kauza dokonca súvisí s veľkou sereckou kauzou, takisto drogovou, takže naozaj ukazuje sa veľmi podstatná, zásadná a ako veľký úspech policie.
0: Ako sme sa dostali k týmto informáciám Viem, že Ty si sa naozaj vo svojich článkoch dostal k uzneseniu o začetí trestného stíhania?
2: K uzneseniu o začatí stíhania.
0: Teda podľa toho, čo si písal, šlo najmä o obchod s pervitínom a s časti kokainom. Akú úlohu teda mala v tejto skupine s drogami Zuzana Plačková?
2: Aj keď na túto kauzu pozeráme skres Zuzanu Plačkovú a naozaj ona zdá sa, že pôsobila v tom gangu, ktorý spomíname už od roku 2012, naozaj dlhé roky a v podstate od počiatku činnosti celej tejto skupiny. Napriek tomu teda ona nie je na špici celej tejto zločineckej skupiny, o ktorej hovorí polícia, Bola len niekde na nejakej tretej úrovni A v podstate z z toho množstva činností, ktoré teda sa pripisuje danej skupine, ona ona sa podielala v úvodzovkách len na dílovaní kokainu. Možno to gro činnosti, alebo to, o čom momentálne viac vieme, tak to spočívalo v pervitíne, ktorý skupina vyrábala, distribuovala ho a ešte aj dílovala, predávala teda konečným užívateľom.
0: Čiže ona nebola nejaká hlava celej operácie?
2: Ona určite nebola hlava, ona bola konkrétne zodpovedná za obchod s kokainom, dílovala ho či už ďalším menším čím podstatným dílerom alebo priamo koncovým užívateľom.
1: Kladi sa jej za vinou členstvo v zločineckej skupine a drogová trestná činnosť. Pokiaľ ide o skutok ako taký, k tomu sa bližšie vyjadrovať nemožno sádom na neverejnosť teda prípravného konania.
2: Ja som si vedomá svoje neviny a
1: Čiže ste nevedeli o tých drogách, ani o tých...
2: No samozrejme, že nie. Myslíte si, že pri tom, čo ja zarobím z normálneho legálneho činu, že mi je za potreby robiť s drogami? V podstate to uznesenie naznačuje, že ona slúžila skupine na to, aby sa dostal ale k nejakej lepšej spoločnosti, môžeme predpokladať, že či to bola nejaká smotánka alebo teda nejaké Instagramové prostredie, to už sa len náladovtipujeme. Zároveň teda ona, ona sa zameriavala len výlučne na kokain a to aj so svojím manželom. Usvedčujú konkrétne traja svetkovia, ale teda to riadenie, to organizovanie celej skupiny, ako sa to dealovalo, ako sa to možno vozilo na Slovensko vyrábalo, za to konkrétne zodpovedanie nie je.
0: Je uh-huh tak trochu groteskné, keďže jeden z jej biznisov, ktorom podnikala, bolo teda predaj luxusného oblečenia so značkou cocaine Caviar, teda kokaine,
2: Toto je veľmi vtipný moment a všimli si ho dokonca aj policajti, ktorí pri sumáre v tom obvinení, keď hovoria o tom, že väčšina tej skupiny už bola trestne stíhaná, mala teda niečo narováši, tak konštatovala, že Zuzana Plačková aj s manželom, teda zatiaľ majú výnimočne čistý register v porovnaní s ostatnými, ale teda majú aj takýto brand, ktorý si osvojili, sami to teda podotkli.
0: Kto sa teda tí ďalší zadržaní a možno hlavy celej tej operácie a celej tejto zločineckej
2: skupiny? Hlavou celej skupiny je slovenský judista Tibor Gubáň. O ňom sa hovorí ako zakladateľovi celej tej skupiny, ktorá vznikla, ako som spomínal, v roku 2012. Pôvodne okolo neho. Celé to začalo tak, že teda zo, zo, zo pár svojimi kumpánmi začali nosiť liek Cyrus, ktorý je teda voľne prístupným liekom proti alergii v Polsku. U nás ho vôbec nedostatne je to schválené liečivo. Aj ten dovoz zo zahraničia je komplikovaný nie je to možné len tak bez nejakých oprávnení a tak ďalej, tým, že naozaj u nás nie je uznané takéto liečivo. No a teda táto skupinka prišla na to, že nejakými chemickými procesmi vedia z takéhoto lieku uvariť pervitín, metamfetamín teda oficiálne nazývaným a začali s tým možno najprv tak v menšom obchodovať. Naozaj to uznesenie je pomerne podrobné. Hovorí o tom, ako sa za tie roky postupne zdokonalovala alebo ako zmasovala tá výroba, že naozaj v tých počiatkoch išlo zo pár kilogramov, potom to narastalo do do takých dodávok, že 20 až 25 krát mesačne vozili balíky liekov, už vybalených teda z tých blisterov, z Polska až na Slovensku a následne to varili. Naozaj tam boli točby, ktoré dosahovali 660 tisíc eur mesačne.
0: Uh-huh. Je to jednoduché, len tak sa dostať k takémuto lieku aj v Polsku?
2: Práve aj o tomto hovorí to uznesenie, teda z neho vyplýva, že niektorí svetkovia aj obvinení v tomto prípade už spolupracujú, opisujú tam, ako teda dovážali na, na kamionoch alebo na autách tieto lieky. Práve tým, že v Polsku je takýto liek voľne prístupný, samozrejme v určitom množstve nie je to o tom, že by mohli naraz nakupovať tisíce škatulík bez toho, aby to rady všimli. Práve preto oni robili také protiopatrenia, že tie lieky vylupovali z tých oficiálnych balení v rôznych sáčkoch, teda oni vozili. Keď už sa to dosiahlo medzi, myslím, že v roku 2016 až 2018 na tú úroveň 20 až 25 dodávok mesačne, čo naozaj v podstate je skoro každý pracovný, tak áno, každý pracovný hmm. deň a ešte niečo navyše, tak už potom sa to zdalo, že to rizikové, preto vlastne zredukovali počet tých dovozov na 10, kde to potom ustálili. Samozrejme museli si dávať pozor, nastala dokonca situácia, že niektorý člen z týchto ľudí, ktorí vozili lieky na Slovensko, tak sa dostal do väzby, neviem teda, či konkrétne za takúto činnosť ale teda vypadol z tej služby, on si odsedel nejaký pár pármesačný trest a dokonca ho späť zlákali práve táto skupina s tým, že jej obrovský dopyt nestíhajú voziť a proste potrebujú ho.
0: Je to možno spôsobené aj tým, že oni teda pôvodne pôsobili najmä v oblasti Bratislavského a Trnavského kraja a potom sa ich pôsobnosť rozšírila ešte aj na, na kraj. Áno. Áno. Vieš mi možno tak číselne vyhodnotiť teda, že Koľko za tých 9 rokov, keď pôsobila táto skupina od roku 2012, na tom teda mohli zarobiť?
2: Ten odhad je naozaj veľmi približný. Tam sa hovorí, že o vyše 27 miliónoch, ale to hovoríme vyslovene o, o získoch, ktoré da, teda plynuli z výroby pervitínu. Pretože tá druhá časť biznisu, na ktorú teda odkazujeme, tak tá sa týka kokainu. Ten policia konštatuje, že táto skupina vozila z dosiaľ neznámeho miesta. Nevieme teda, že ani či to je na Slovensku, či to je v zahraničí, ale teda kokain samotný nevyrávala. To je vlastne aj to, čo sa týka plačkovej. A tam tá suma teda, tým, že nevieme, koľko sa im premlelo cez ruky, koľko teda toho nadílovali, tak ani policia sama to v tejto chvíli nevie odhaliť, ani vôbec nejako vyčísliť. Ten suma je 27, niečo milióna je len veľmi hrubý. Samotná policia hovorí, že vychádza z nejakých ználeckých odadov, ale tie sa vlastne riadia princípom, že pri pochybnostiach v prospech to znamená, že oni stanovili úplne minimálnu možnú cenu tých dávok na, na čiernom trhu.
0: Koľko dávok? sa mohlo vyrobiť?
2: To presné vyčíslenie je naozaj náročné. Z toho, čo policia teda zatiaľ má k dispozícii, hovorila, že medzi aprílom až decembrom 2018 varili mesačne asi 22 kilogramov pervitínu. Je to naozaj strašné množstvo. a Za približne 2,5 roka teda na tom zarobili skoro 20 miliónov. No a vlastne tam sú také čísla, že z 5,3 kilogramu toho spomínaného lieku na alergiu vedeli vyrobiť 1,1 kilogram pervitínu.
0: Uh-huh. Čo a... je koľko dávok?
2: Čo je naozaj, že tisíce dávok, pretože vieme, že z tých deviatich kíl, ktoré našla polícia potom pri samotnej domovej prehliadke, tak to vyčísla, že tam by to stačilo na nejakých 90 tisíc jednorazových dávok. Naozaj ide o neuveriteľné množstvo tých drog.
0: A ešte, keď si spomínal k tomu vyčísleniu, tak sa v tom uznesení vlastne spomína aj to, že prvý tým má teda nižšiu hodnotu, je to lacnejší artikel na trhu. Čiže naozaj tie zárobky mohli byť ešte niekoľko násobne väčšie.
2: Určite áno, to už by ale, ale záviselo od toho objemu kokaínu, ktorý sa teda podarilo distribuovať. To je vlastne práve tá zložka, na ktorú slúžila aj Zuzana Plačková so svojím manželom.
0: Ty si už spomenul, že pri tej domovej prehliadke našli 9 kg pervitínu priamo u nich na mieste, myslím, že doma alebo v aute. A zároveň tam našli u Zuzany Plačkovej s manželom aj zbranie, strelivo, cigarety a vyše 70 tisíc eur v hotovosti. To už... Naozaj pripomína taký organizovaný zločin, až mafiánske praktiky. Dá sa hovoriť o tejto skupine ako o nejakej mafiánskej zločineckej skupine? Uh-huh.
2: určite áno. Ja len dopoviem, že teda to spomínané množstvo drog, tak to je v rámci domových prehliadok celej skupiny. Uh-huh. Nie, nie v samotnom dome Zuzany Plačkovej, tam je, aby sme boli korektní, tam sa vlastne nenašli drogy. Tam sa našli iné predmety od, od elektroniky až po cudzí občianský preukaz, ale teda aby som to dopovedal, čo sa týka organizovanej skupiny, áno, presne tak sa na to pozerá aj policia, práve preto sú tam aj tie vyššie sadzby. Pri uzaní plačkovej hovoríme o organizovanom zločine, o výrobe drog v tom väčšom množstve a to v rámci organizovanej skupiny, čo už teda naznačuje, že teda išlo akýsi druh mafie, ak to tak poviem, preto sú tam tresty 20-25 rokov, prípadne ešte až viac. No a teda o mafianských praktikách hovorí aj to samotné uznesenie, v ktorom sa píše, že teda ak niekto nebol schopný zaplatiť z tých koncových užívateľov alebo zo samotných dílerov tak mali v rámci skupiny na to vyčlenených ľudí, ktorí potom nejaký spôsobom robili nátlak, naozaj hrozili tam fyzické tresty, majetková trestná činnosť a naozaj tlačili na tých ľudí, aby nejakým spôsobom zaplatili.
0: Tak to ozaj pripomína až také 90. roky. Ako dlho policia vôbec pracovala na tomto prípade?
2: Z toho, čo vieme, to vyzerá, že minimálne od februára tohto roka to mala rozpracované. Istým spôsobom mi pomohlo aj to rozpracovanie sereckej drogovej skupiny, keďže naozaj niekoľko svetkov, či už aj obvinených danej sereckej kauze a, alebo aj spolupracujúcich, tak teda svedčilo aj do tohto prípadu. No vieme napríklad, že pred samotným zásahom, ktorý sme videli v pondelok, policia nasadila aj posluchy. naozaj si dala záležať na to, aby zmonitorovala či už pohyb alebo možno samotné rozhovory Zuzany Plačkovej ďalší ďalších členov gangu navzájom to, ako komunikovali, kde sa stretávali, aký spôsob možno výberu peňazí používali. Takže všetko toto je zaznamenané, tá policia nešla proste náslepo.
0: Sú v tom uznesení spomenuté aj nejaké tie odposluchy, akože konkrétne citácie?
2: Vôbec nie, tomuto sa policia zrejme aj cieľene pretože nie je nie je celkom vynimočná, aby sa podobné uznesenia dostali do médií. Zrejme, samozrejme, nechce ohroziť vyšetrovanie a tak len jednou vetom naznačuje, že teda od posluchy boli použita.
0: Prokurátora teda pre Zuzanu Plačkovú a jej manžela, ale aj ďalších 8, aktorov navrhuje väzovné stíhanie, o ktorom sa rozhoduje práve teraz v týchto chvíľach, ako my nahrávame a pravdepodobne to bude trvať až do večera. Myslíš, že rozhodnú o väzobnom stíhaní? Pre tých aktorov.
2: Je to vysoko pravdepodobné a to nielen vzhľadom na, na charakter činnosti, ale aj na to, akým spôsobom fungovali. Tým, že táto skupina je pomerne rozvetvená, ako som už aj naznačil, je tam pravdepodobnosť, či už istého ovplyvňovania svetkov, prípadne úteku do zahraničia. nevieme teda konkrétne, na čo sa prokurátor odvolá. Každopádne tá skupina bola rozvetvená a minimálne na tie prvé počiatky vyšetrovania v rámci toho aby nedošlo k ovplyvňovaniu, či už ak to nazvám, tak zákazníkov, alebo nejakých ľudí, ktorí boli súčasťou tohto obchodného reťazca, tak zrejme si budú dávať pozor, aby teda nedošlo k ovplyvňovaniu.
0: Spomenuli sme, že to teda bola jedna z najväčších skupín, ale bola to aj najväčšia takáto protidrogová akcia, ktorá sa konala v posledných rokoch?
2: Určite nie. Najväčšou bola práve tá spomínaná serecká akcia, ktorá prebehla v Lani s názvom Venal. Tam naozaj išla až o 56 obvinených. Polícia túto skupinu postupne rozkladala až od decembra 2018. Naozaj postupne sa to nabaľovala až to a narastlo do obrých rozmerov. Tých 50 obvinení, ktorých teda spomínam, tak tam už je aj podaná obžaloba. Dokonca v septembri sa začal aj súdny proces. Nie všetci teda samozrejme dostali za mreža, alebo teda sú stíhaní. Ale teda, by som to porovnal, tak v tomto prípade policajti počas štyroch akcií zdokumentovali až 2530 na kilogramov takisto z ktorí vyrábali pervitín, o ktorý išla aj v tomto prípade Zuzany Pláčkovej. V hodnote myslím, že 4,8 milióna eur, čo vlastne stačilo na výrobu 490 kg pervitínu za 17 miliónov eur.
0: Čiže evidentne je to naozaj problém, keď aj táto skupina fungovala na veľmi podobnom princípe, že mali dostupné tablety zo zahraničia a teda evidentne takto funguje na Slovensku asi niekoľko skupín.
2: Vyzerá to tak, že áno, dokonca tieto skupiny, neviem, či spolu priamo koordinovali, ale naozaj išli podľa podobného princípu tým, že už teraz vieme, že sú tam dokonca rovnakí vypovedajúci svetkovia, tak navzájom o sebe minimálne vedeli, ak aj spolu nekoordinovali. A naozaj to vyzerá, že, že teda je pomerne slušne zorganizovaný takýto biznis na Slovensku.
0: Ako je teda možné, že takéto niečo funguje na Slovensku naozaj roky, ako v prípade tej skupiny okolo Zuzady Plačkovej až 9 rokov, že na to policia vlastne prišla až teraz?
2: Tá odpoveď je zložitejšia, jednak to samotné odhalovanie trvá pomerne dlho, ide o pomerne sofistikovanú vec, do ktorej nie sú zapojení možno desiatky, stovky ľudí, naozaj dá sa to robiť v pomerne úzkej skupine. Na druhej strane, ako som spomínal aj ten príklad Cereckej skupiny, tam polícia v podstate rozkladala takúto skupinu od decembra 2018, čiže naozaj dva roky v podstate trvalo, kým prišla možno od, od tých najzákladnejších díleríkov na ulici až po tie špičky. Je to teda vytrvalostná práca, zrejme aj v tomto prípade sa stalo, že možno nejako nepriamo práve cez ľudí zo sereckej skupiny prišli až k nejakej Zuzane plačkovej, o ktorej naozaj široká verejnosť netušila, že teda okrem svojho biznisu, ktorým sa tak často chválila, tak robí niečo ďalšie, aj keď teda tie finančné transakcie boli možno podozrivé, že tak vysoko zarába pri obyčajnom influencovaní na, na internete, ak to tak poviem. Čiže naozaj tá činnosť vytrvala, vytrvalá, policia sa možno v minulosti zameriavala skôr na zahraničné dovozy, možno naozaj si nevšímala takýchto lokálnych výrobcov, ktorí sa napokon ukázali, že naozaj ich a podľa siahali pomerne ďaleko.
0: Prípad drogovej skupiny okolo Zuzany Pláčkovej bude aj naďalej sledovať reportér denníka SME, Petr Kováč Vďaka.
1: Klimatické zmeny vidieť všade okolo nás. Ak ich chceme spomaliť, môžeme triediť odpad, sadiť stromy, šetriť vodou alebo jazdiť do práce na bicykli. Alebo sa môžete pridať k niečomu väčšiemu. Oveľa väčšiemu. Investujte a pridajte sa k ďalším investujúcim pre lepší svet. Amundi v spolupráci s Partners Group SK Viac informácií o rizikách investovania nájdete na amundi.sk Amundi Dôveru si treba získať
0: čo spravili inak a prečo práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí sú vizionármi dnešnej doby. V tretej sérii podcastu Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže EY podnikateľ roka rozprávam ja, Adela Vinceová. V najnovšom dieli si vypočujete rozhovor s Daliborom Cicmanom z Jim Beam. Podcast Prečo práve oni nájdete každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Vizionárske podnikateľské úspechy vám prináša spoločnosť EY. Do slovenských kín sa v posledných dňoch konečne dostal film Správa režiséra Petra Webiaka o úteku Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrbus z Ide o príbeh dvoch Slovákov, ktorí ako prvý opísali hrôzy koncentračných táborov. Vďaka ich svedectvu celý svet pochopil ohavnosť spôsobu, ktorým nacisti vyhľadzovali Židov a ďalšie menšiny. Tento film by mal byť spolu s návštevou jedného z táborov povinná vzdelávacia výbava, aby popieračov holokaustu, extrémistov a šíriteľov hoaxov eliminovali na úplné minimum. A dnes vás v podcastových aplikáciách čaká aj ľudskosť, kde sa Barbara Mareková rozprávala so psychologičkou Janou Vyskočil o úzkostiach a tiež podcast organizácie Človek v ohrození, Svet medzi riadkami. To je na dnes všetko. Počúvali ste dobre ráno denný podcast denníka sme s Kristinou Paholikamárovou.